0: Des radio Axe 100% rock et metal Tous les jeudis soirs déventés L'émission qui s'occupe de la web radio Comment
1: Maintenant Bonsoir à tous et bienvenue dans le. Comme tous les jeudis soirs, nous investissons l'antenne de Radio Axe pour mettre un coup de projecteur sur tous les acteurs de la scène rock et metal dans la bonne humeur et surtout en vous diffusant de la bonne musique. Cette semaine, nous aurons la chance d'accueillir des artistes internationaux de renom avec le groupe Annie Soquet. Ils nous viennent d'Allemagne, remportent un succès fou dans leur pays et en Europe de l'Est notamment. Ils ont tourné avec les plus grands et leurs clips font des millions de vues. Bref, un groupe à suivre que vous retrouverez en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, il est temps de vous présenter ceux qui feront le show
2: pour vous ce soir. Avec tout d'abord Nico. Comment ça va Nico Salut Nono, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super. Encore une fois, fidèle au poste, euh, ça fait plaisir. Bonsoir ouais, jeudi soir. Tu, tu,
1: tu as le teint fringant malgré l'hiver qui est là on est, et le froid.
2: Eh bah ben oui, malgré la neige qu'on a eue le week-end dernier Tout à fait, cette
1: merveilleuse neige Tu as fait des faucons toi, tu
2: étais content que Tu as lancé des boules mmh, tu as Non, j'ai fait des faucons d'avoine J'étais en train flocons. de lire autre chose J'ai failli glisser avec ma voiture en, en face de chez moi Mais euh, tout va
1: bien C'est très sympa, ça, un bon petit accident, <rire> ça fait toujours plaisir Comment nous contacter Et euh, vu que Ruby n'est pas là ce soir Du moins pour l'instant euh, Comment on fait pour écouter nos podcasts
2: et ben pour écouter les podcasts vous allez sur Apple Music, sur Deezer, sur Spotify vous tapez Demen Show et vous tombez sur le, les podcasts de l'émission et pour nous contacter c'est très simple vous tapez Demen Show sur Facebook, vous tombez sur la page vous mettez un petit j'aime, il y a aussi la page Instagram, c'est Demen Show Radio et puis si vous voulez nous laisser un petit mail donc si vous êtes un groupe, vous voulez participer à une prochaine émission, en interview vous nous envoyez euh, bah, votre message avec, euh, avec euh, des sons des sons à diffuser à demenshowradio.gmail.com Et bien entendu, si vous voulez laisser vos dédicaces sur Radio Axe, c'est espace sur l'appli ou sur le site. C'est à l'écrit ou à l'oral. Et si c'est à l'oral, ça passe à l'antenne.
1: Merci la speakerine Maintenant, Et il y a celui plus. qui vient d'arriver. voilà euh, C'est sa première de l'année. C'est Guigui. Comment ça va, mon Guillaume
3: Salut. bah Moi, ça va. J'attaque l'année euh, avec... Euh... Ma chronique et mon super jingle.
1: Ah, ton super jingle. <rire> J'ai un doute sur le fait que ton micro marche. Je me demande si tu n'es pas dans le micro de ton PC, au final. J'ai ce petit doute. Oui, en termes de son.
3: Mais tu pourras euh, faire les tests. Je hein, mais... sais pas, on verra. Je ferai des tests. Je vais montrer voilà. le
1: son. On, on verra ça. Il euh, y a aussi Massy qui est là ce soir. Ça va, Massy
4: Ouais 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 ça va très bien, écoute on vient se réchauffer avec un petit thème des manchots, ça fait toujours plaisir. Ah c'est <rire> ça,
1: voilà, t'as raison, il fait un peu froid dehors, mais là ici vous êtes bien, mettez votre casque, écoutez de la bonne musique et venez au show avec nous. Il y a Mickaël ce soir qui va inaugurer une toute nouvelle chronique. Et comment ça va Mickaël
5: Bah ben, ça va super. Hâte de présenter cette nouvelle petite chronique bien sympathique. Euh,
1: à on peut à dire nos ce que c'est d'ailleurs, on peut dire, ça va être oui. un tweet euh, sur les. Voilà, sur les One It Wonders. Ceux qui ne savent ça. pas, est-ce que tu peux expliquer peut-être ce qu'est un One Wonder
5: C'est des gens qui ont fait un méga tube et tu te souviens pas de comment il s'appelle.
1: Voilà, c'est exactement ça, je bien résumé. <rire> Et comme le veut la tradition, eh bien nous allons commencer cette émission en musique avec le trio néerlandais Dear Mover. Ils évoluent dans un metal alternatif assez moderne et le guitariste du groupe est connu pour avoir accompagné des groupes comme D-Lane ou The Gentle Storm. Ils sortiront leur premier album courant 2021, sans plus de précision, hein, bah, comme oblige, Mais on s'écoute de suite leur tout premier single, 12 Years in Exile. Vous êtes dans le d Show et c'est l'émission qui va secouer ta web radio. C'est Dear Mother avec 12 Years in Exile et vous êtes dans le Demon Show. Demen
6: Show. And Destroy.
1: Et maintenant ce sont l'heure des gossips avec mon cher Nico et Tommy Vex, le grand Tommy Vex viré de Bad Wolves.
2: <rire> Le groupe qui s'était fait connaître avec sa reprise de Zombies des Cranberries a annoncé avoir viré leur chanteur, donc Tommy Vext. En cause, les idées politiques conservatrices du chanteur, son soutien affiché à Donald Trump et ses théories du complot.
1: Peut-être aussi qu'il était incapable de chanter en live et qu'il chantait sur bande, ça fait peut-être aussi partie... Euh, aussi, ouais. du, du en tout cas, ouais.
2: le groupe a annoncé continuer et qu'ils allaient rechercher un nouveau chanteur.
1: Mais ils ont bien raison, en tout cas, lui, ça marche moyen hein, sa carrière solo, parce qu'il a direct lancé sa carrière solo. Hein. Et puis, ça ouais. ça fait... Il n'y a pas euh, perdu de temps. Voilà. Pas d'accord sans visa pour les musiciens
2: en tourné depuis le Brexit. Et c'est un autre coup dur pour l'industrie musicale britannique ayant pour cause le Brexit. Le gouvernement de Boris Johnson aurait rejeté l'idée d'autoriser les musiciens anglais à entrer dans l'Union Européenne sans visa. L'accord commercial conclu par Boris Johnson avec l'Union Européenne après la signature de l'accord du Brexit a permis aux travailleurs de certaines professions de voyager pour des raisons commerciales sans avoir à demander de visa. Mais cependant, les musiciens n'étaient pas couverts par l'accord, ce qui augmenterait considérablement les coûts de tournée Voilà, en cas où euh, s'il faut payer des visas en plus. Et selon The Independent, une proposition standard qui exempterait les artistes interprètes de l'obligation de visa pour entrer dans les pays de l'Union européenne pour des voyages de moins de 90 jours a été rejetée par le gouvernement britannique.
7: Ah, oh,
1: ça sent bon hein, ça pour les artistes. C'est sympa d'être artiste en ce moment, hein. c'est une belle période. Hein. Dave Grohl rêve toujours de Nirvana.
2: Le chanteur qui vient de fêter ses 52 ans a révélé qu'il rêvait encore et toujours de son défunt ami Kurt Cobain, rêve dans lequel Nirvana est toujours un groupe et, dans, et est dans une grande salle vide avant de faire un concert. Mais cependant, Dave Grohl ne se voit pas pour autant chanter les chansons de Kurt Cobain, même s'il a dit qu'il euh, prenait toujours autant de plaisir à aller jouer avec Chris Novoselic, Pat Smir et d'un chanteur euh, lors de euh, certains événements comme il euh, y a pu avoir euh, récemment. et on reste... Et, euh, euh, pardon, excuse-moi oui non juste petite info euh, on rappelle que le nouvel album des Foo Fighters Medicine at Midnight sortira le 5 février
1: il y a une guitare qui a été justement
2: offerte à Dave Grohl par un certain Axel Rose. Et oui, on parle encore de Dave Grohl hein, qui a révélé qu'Axel Rose avait envoyé Slash dans un magasin de musique pour acheter une guitare pour offrir à Dave Grohl. Voilà. Donc improbable. le gars, allô Slash, tu peux aller dans le magasin s'il te plaît euh, prendre une gratte pour Dave Grohl. Et ce cadeau était en fait pour le remercier d'avoir prêté son fameux trône lorsqu'Axel s'était cassé le pied en pleine tournée des Guns. Dave Grohl s'est donc vu offrir une Gibson ES 335 qui, selon les dires du frontman des Foo Fighters, est la guitare la plus cool sur laquelle il a jamais joué. Wish. Marco, y'a là, kit nightwish. Yeah et c'est par un communiqué sur les réseaux sociaux que Marco Yetala, le passiste pardon chanteur de Nightwish déclare avoir pris la décision de quitter la célèbre formation finlandaise et sa vie publique en expliquant qu'il ne se sent plus capable ni à sa place dans le métier et son accueurement envers le fonctionnement de l'industrie de la musique qu'il ne trouve pas loyal envers les artistes et leur rémunération malgré tout le travail accompli okay. Nightwish a par ailleurs euh, publié une euh, déclaration aussi sur les réseaux sociaux suite à ce départ en disant le départ de Marco nous a laissé des décisions et des choix Difficile à faire, après beaucoup de réflexions, nous avons décidé dans une compréhension mutuelle d'effectuer la prochaine tournée mondiale de Human to Nature, comme prévu mais avec un bassiste de studio. Le line-up sera révélé prochainement, nous respectons la décision de Marco et du saison, bonne chance, nous ne ferons pas d'autres commentaires.
1: off my and
2: men est de retour le Quator américain de Metalcore annonce la sortie de Timeless qui verra le jour le 26 février sur leur nouveau label, leur propre label, uh, Sharpton Records, et il y a déjà un titre qui s'appelle Obsolete qui est disponible.
1: Nothing More sortira son nouvel album cette
2: année. On en a déjà parlé dans l'émission, c'est désormais officiel. Nothing More sera bien de retour en 2021 avec un nouvel album. Et c'est sur un teaser que de 4 minutes que le groupe a annoncé son retour avec ce nouvel album. Le fils de Scott Welland déjà viré de son groupe. Bah vite, hein, le groupe qui rassemble les fils de Slash et de Robert Trujillo a pris la décision d'écarter le chanteur Noah, donc qui est le fils de Scott Wayland, euh, pour, parce qu'il se dirigeait vers un sombre chemin d'abus de drogue. Et ouais, le groupe se met donc à la recherche d'un chanteur qui vit à Los Angeles et qui peut chanter Black Dog de Led Zeppelin.
1: En tout cas, il est un peu tel père, tel fils. quoi. C'est quand même horrible hein, d'avoir la même trajectoire. Des nouvelles <rire> de Miles Kennedy
2: le chanteur d'Alterbridge a récemment répondu à des questions de ses fans sur plusieurs sujets concernant son nouvel album solo il confirme qu'il est terminé, qu'il est actuellement en phase de mixage et qu'il espère pouvoir le sortir rapidement et euh, on lui a aussi posé la question pour, selon lui quel été le meilleur groupe de tous les temps et il a répondu que c'était Led Zeppelin, donc on se rappelle qu'il y a quelques années il avait aussi euh, auditionné pour intégrer Led Zeppelin en remplacement de Robert Plant
1: l'ancien chanteur de Iron Maiden Paul Diano lance une campagne de financement
2: pour se faire opérer du genou et oui, une campagne de financement a été lancée pour aider à récolter 20 000 livres sterling, soit à peu près 22 500 euros, pour que l'ancien chanteur de Maiden, Paul Diano, puisse subir une opération du genou longtemps reportée. Paul Diano a lutté contre un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Il aurait subi en 2016 une opération pour retirer un abcès de la taille d'un ballon de rugby sur ses poumons et aurait dû subir une opération de remplacement des deux genoux à la suite de plusieurs accidents de moto au fil des ans.
1: Il y a du beau monde à l'investiture
2: du président Biden. C'était hier. Et, et C'était hier. Foo Fighters, Bon Jovi, entre autres, on fait partie de ceux qui ont joué hier pendant la, bah, la cérémonie d'investiture de Joe Biden et de Kamala Harris. Euh, ça s'appelait Celebrating America. C'était présenté par Tom, Hux, Tom Hanks, rien que ça. Et ça comprenait également des apparitions de Bruce Springsteen, John Legend, Justin Timberlake, euh, les actrices aussi, Val Longoria et Kerry Washington, entre autres.
1: Il y a eu les fallout Boys qui ont rejoué ensemble. Wow. Oh, youpi c'était trop bien et enfin et oui. pour finir nous avons euh, Serge Tankian qui ne ferme pas la porte à un nouvel enregistrement avec System of a Dawn enfin
2: et oui récemment Serge Tankian et Chavo Oda de System of a Dawn étaient les invités de Zain Low sur Apple Music pour parler de leur dernier morceau qu'ils avaient fait hein, on, on se rappelle pour, euh, pour l'Arménie et au sujet de ces retrouvailles il a déclaré c'était plus que spécial je suis vraiment fier de ce que nous avons fait c'était vraiment génial l'avenir est inconnu nous verrons ce qui se passe L'ambiance est très positive Tant que nous sommes sur la même longueur d'onde Nous pourrons continuer à faire des choses ensemble
1: ah ah, Peut-être un nouvel album de System of a De toute façon on suivra ça avec attention Et Nico tu, bah, tu gardes la parole puisque toi garde qui la main C'est l'heure du crash test <rire>
6: Les mêmes choses, le
2: Crash Test. Et de quoi qui parle ton crash test, Nico ben bah mon, mon crash test, cette semaine, il parle du nouvel album de You Me At Six, donc oh le oui. septième album des Anglais, qui est sorti le 15 janvier. Ça s'appelle a Punch. C'est sorti trois ans après leur dernier album, qui s'appelait Six. Un album qui est conçu dans un état particulier, puisque après 15 ans de carrière, les Britanniques sont entrés en studio en se disant que cet album pouvait très bien être le dernier. De ah. façon bizarre d'aborder la composition et l'enregistrement ah, de les cet album. Raison. Vrai. Annoncé en septembre dernier avec le single Beautiful Way qu'on avait déjà écouté dans l'émission, je vous propose une petite piqûre de rappel avec cet extrait. Un premier single qui est dans la foulée de ce que le groupe a précédemment sorti, mais avec une petite touche de modernité que les britanniques ont souhaité apporter à ce nouvel opus. Car oui, dans Sucker Punch, Yumi -A, a décidé de moderniser son son et mélanger électro et rock, voire même électro tout court, par ailleurs avec le titre éponyme de cet album qui personnellement m'a fait danser dans ma voiture en traversant les bouchons du pont de Beson le matin. Allez, ah, je vous emmène sur le dance floor avec un extrait de Sucker Punch.
1: Et on rappelle que c'est gratuit pour
2: les filles avant minuit. On rappelle nos bouteille de champagne est Et donc il y a aussi euh, on notera également un très bon Changer titre il y a mit... 6, hein. <rire> Ça a bien changé. Hein. On notera également un très bon titre Mid Tempo qui s'appelle Glasgow. Que je vous invite vraiment à écouter parce c'est mon titre un peu préféré de cet album. Euh, on remarque aussi un très Mais bon juste titre... un peu. Ouais, un, un peu, petit peu, peu hein, légèrement. Il est tellement <rire> préféré qu'il ne l'a pas mis dans les extraits ni dans le titre. Hein, diffuser, mais Justement, mais... <rire> on l'écoutera prochainement dans une playlist. Avec tu plaisir,
1: vois. avec plaisir.
2: <rire> bon, on remarque aussi un très bon travail sur cet album des deux guitaristes, Max Eliar et Chris Miller, ah, qui a bonnes... On
1: ne devrait pas faire une critique physique, mais j'ai jamais vu des mecs vieillir autant en quelques années pas ce qu'ils ont bien mais... Ah ouais, non, mais ils ont pris un coup dans la gueule. Ils avaient vraiment un... Oh, ça, ça ressemblait à un boys band, Umiatix, à leur début. Totalement. Et maintenant, ça ah ressemble non. plus... Euh... Un, un au public band. des chiffres et des lettres, quoi. Non, mais on, on a dit
5: pas le physique. C'est vrai,
1: pas le physique, autant pour moi. Mais c'est vrai qu'ils ont pris un coup, les pépères. Hein. Ah, ça,
5: Il y a sûr. des règles. Pas le physique, pas vrai. la famille, pas les
3: parents. <rire> c'est facile, en plus. T'es à la radio, on ne voit pas...
1: Non mais nous on peut le dire, nous aussi on a pris un coup de vieux, mais eux ça se voit quoi.
2: En plus on les avait vus il y a quelques années, c'était au Trianon je crois.
1: C'est vrai, on était même montés sur scène, on avait réussi à monter sur scène. Ouais c'est vrai. Bref.
2: Tu les as touchés
1: J'ai autre chose à foutre que toucher des musiciens.
7: Nico
2: Ouais, mais voilà, à vouloir trop moderniser son son, et oui, arrivera ce qui arriva. Yumi Six a franchi le côté obscur de Imagine Dragons, à savoir sonner comme tous les autres groupes. Preuve en est avec Kill the Mood ou encore adrénaline qui m'a clairement fait penser aux Américains et dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite.
1: Imagine Dragon entre les Papa Roach euh, et tous ces groupes qui les copient là depuis euh, 5 ou 6 ans, ils touchent des
2: droits d'auteur ou Parce qu'à un moment c'est plus du
1: plagiat quoi, là c'est énorme.
2: Et, et si je vous dis que Adrenaline ça a été choisi comme nouveau single, je pense que ça surprendra personne. Hein.
1: Mais bah non, ouais. <rire>
2: Pour le coup. En tout cas, l'album se termine avec What's It's Like avec son riff de guitare hip-hop et je vous propose d'écouter un petit extrait tout de suite.
1: Qu'est-ce qui marche en ce moment, Nico, à la
2: radio euh, bah de. Ça, tout ça Oui, parce que là, parce on, qu on peut tout découter. mettre, là, hein, je pense que. <rire> Ils ont bon, tout voilà, en résumé, en résumé c'est un bon album, mais personnellement, ça ne restera pas dans mon top de la décennie ou même de l'année. Je vois qu'ils même... ont refusé de passer en interview dans le Demon Show. C'est vrai <rire> qu'on a failli les avoir en plus. Euh, je retiens tout de même que la prod est soignée, que des titres comme Make Me Feel the Beautiful Way et Sucker Punch sont taillés pour le live.
7: Ouais.
2: En tout cas, bref, c'est un album à écouter si vous avez envie de vous faire votre propre avis, mais voilà, perso, ça casse pas trois pattes à un canard.
4: Est-ce que des gens l'ont écouté, Massy si, Tu l'as écouté, du coup, cet album de Yumi Ouais, bah vous avez tout dit, t'as parlé d'Imagine Dragon, j'ai pensé à ça, direct, c'était le ah premier ouais,
2: truc. Auquel euh, j'ai pensé, je me suis dit « Oh, encore !» bah non. Tu sais, En plus, quand je l'ai écouté, bah, je l'ai écouté dans, dans ma voiture, c'était classé par ordre alphabétique. Donc le premier ouais. titre que j'entends, c'est Adrénaline. Quand j'ai entendu ouais. du refrain, j'ai fait « Mais non ouais, !»
4: ouais, Tu vérifié que t'étais pas sur Fun Radio, ça. Mais,
1: mais c'est dommage quand même Parce que pour le coup leurs deux premiers singles euh, Étaient très différents, plus rock euh, Même un peu plus punk Je me suis dit ah tiens ils essayent de partir dans quelque chose d'un peu différent De rock alternatif euh, Un truc qui un peu typé années 90 d'ailleurs C'était sympa, ça changeait ouais. Et puis alors après ah ouais. bah voilà après c'est la cata. ça a brillé euh, ça a brillé ah à un moment euh, ah, je pense qu'ils ont regardé ça, leur compte en banque ils se sont dit non on laisse les années 90 mec allez-y
4: cette conférence ah vraiment, mais je, ça marche
2: je vous le dis le côté obscur de Imagine Dragons directement ah mais ah je non, pense qu'on qu va parler il du il syndrome des Imagine Dragons
4: en fait je comprends Prends le. Ce sera peut-être le dernier album. c'est oui, ça, ça, ça cartonne tout. Ce sera le dernier. Mais c'est ça.
1: ça hein. Non, mais tous ceux qui ont essayé de faire du Imagine Dragon, on pense un peu à Linkin Park, malheureusement, hein, paix à son âme. Ouais. Euh, on pense à Papa Roach qui a franchement fait un album assez mauvais. Hein. Euh, alors, of oui, savant. The ouais, Theory of the il y en a plein hein, qui font du Imagine Dragon. Mais ça marche pas en plus. Arrêtez. Mais. <rire> les mecs, laissez le leur... faire.
5: Il leur file un rib.
1: Mais je, je sais pas.
5: J'espère. Enfin,
1: J'espère, je ouais, mais. Enfin, c'est hallucinant quoi. Non, ouais. parce que ouais, là tout
5: à l'heure là le morceau là c'était c'était mais c'était ah, une mais dinguerie de c'est déjà quoi ah ouais c'est euh, euh, tout gore, est là quoi
1: je comprends pas
4: en fait j'ai hâte de voir Quel va être le prochain comment dire la prochaine formule tu vois il y a quelques années t'avais le millennial whoop que t'entendais partout c'est vrai euh, là maintenant on est en plein dans ce truc là tu sais avec la prod très très propre par des très pop par des groupes de rock des trucs très très radio radio friendly et tout ça j'ai hâte en fait de voir ça va être quoi la, la prochaine vague, le
5: prochain truc.
1: Ouais bah je sais pas. Là pour l'instant il a pas grand chose qui sort hein, surtout. Alors ah, c'est <rire> la même chose.
5: Je, je sais pas si j'ai la même... ma patience là.
1: Oui, <rire> peut-être pas, oui c'est vrai Des fois c'est bien d'écouter des anciens trucs Personne n'a écouté, sinon Michael et Guillaume Vous n'avez pas écouté Yomiad6 bah, Vous ratez non, pas non, non plus l'album de l'année hein. Alors peut-être qu'on va avoir un message dans les prochaines heures Qui nous dit, vous les avez en interview Bah on leur dira que c'était de la merde
2: Et puis et voilà, de toute façon, oui Nico Ouais, bah, on va on s'écouter maintenant hein. C'est pas de la merde, une petite note Une petite note Ouais, euh, ouais j'hésite Allez, allez vas-y 6 allez. Allez, et demi sur 10 Ah, Massy bah, si. oh, C'est pas si mal
4: euh, alors si et demi après avoir bu 3 verres avant on <rire> descend à 4.
1: D'accord. Moi je eh ben je vais être entre vous deux, je vais mettre un 5 parce que la beauté du geste des deux premiers singles et le reste malheureusement. Voilà, c'est en gros il y a, le, y a deux bons le, singles. le
3: souci, le souci c'est en fin de compte, faut, ça dépend quel titre tu notes. Parce qu'il y en a un peu pour tout le monde.
1: C'est ça, mmh. voilà. Mais en même temps, ils ont fait un album qui est très actuel, dans le sens où tu peux le mettre ça. sur une playlist, euh, en shuffle, et puis hop, à un moment ou un autre, ça bah. tombe dessus, et puis t'es content, quoi. Vous avez bien entendu, entendu
2: hein, le, le titre éponyme, ce capunch, punch, c'est euh, de l'électro pendant tout le pendant mmh. pendant 4 mmh. minutes, ouais, quoi. Bah, il faut marcher, hein. Qu'est-ce que ça. vous voulez, ma bonne Il faut fait. bien
1: vendre, hein. C'est pas, pas vraiment
2: écouter tes écouter du après. tout, c'est
4: juste que bon.
1: C'est ça, mais faut bien payer le gel hydroalcoolique, hein, merde.
5: C'est ça. Déjà qu'on ne tourne pas, bah bah, faut il bien, faut bien vendre des disques, hein. bah, si on ne peut pas faire des tournées.
1: En plus, hein, euh. et comme, en plus les magasins de disques maintenant vont refermer bientôt, hein. bah, <rire> on n'est pas dans la merde. Euh, on s'écoute un titre entier ou pas, Monique On
2: s'écoute un titre entier, c'est le titre qui ouvre ce nouvel album, ça s'appelle Nice oui. to Me. Oui. Et c'est un peu un mélange sur ce titre de tout ce qu'il y a dans, dans l'album, un mélange d'électro-rock. Donc, euh, On s'écoute ça tout de suite, c'est Youmeatix avec Nice to Me dans le Demain Show sur Radio Axe.
1: jusqu'au bout de ces merveilleuses guitares désaccordées. <rire> C'était Yumi had Six avec Nice to Me et maintenant c'est la chronique de
0: Guillaume. Ça, tu as
1: À vous très cher
3: Hello, hello, hello. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de One Size Zero. Vous oui. connaissez, je suis sûr.
1: Bien sûr que Bien Non, Bien évidemment. <rire> bon.
3: bon, bah alors, on va commencer. Donc C'est un groupe formé en 97. Euh, le groupe a enregistré pas mal de démos avant d'être signé chez Mavericks Records. Leur premier album, In This Room Getting Smaller, est sorti en 2001. Ils ont tourné avec cet album pendant trois ans aux côtés de, de groupes comme Acubus, Seven Dust, Soulfly, euh, et apparaissent aussi sur la BO d'une série de HBO au reverb aux côtés de Linkin Park. Donc là, c'était le, le groupe montait pas mal, et puis euh, l'album était porté par un single, on va écouter tout de suite, enfin, un petit extrait, Instead Love. Alors cet album est assez impressionnant hein, pour un coup d'essai, euh, le chant est assez accrocheur, par moments c'est un peu à la manière euh, de Tool, voire même de Deftones par moments, avec euh, des riffs qui peuvent se montrer euh, assez lourds. Euh, alors l'erreur c'est qu'il a été un peu vite classé dans, dans la vague néo-métal euh, des années 2000, euh, mais je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien démarqués avec cet album. Euh, malheureusement, les ventes n'ont pas décollé et ils ont été virés de chez Maverick Records. Et le groupe s'est ensuite séparé, après un seul album. Euh, on retrouve le chanteur et le guitariste dans le groupe Abloom, à côté de Roy Majorgat de Soulfly, et de John Fenestock de Snot. D'accord. Voilà, ensuite, euh, ils se sont retrouvés lors d'un festival en 2004. Euh, et puis ils sont réunis, ils se sont dit « Tiens, on fait une tournée aux états ». Donc, euh, ils sont repartis avec leur seul album, faire une tournée euh, aux États-Unis pendant deux ans, tout en ah ouais. composant euh, sur la route. Et Ils ont composé un gros paquet de titres. Seulement après avoir composé donc, plus, plus d'un album et demi, bah, ils décident de ne pas utiliser les morceaux et de <rire> tout jeter. Oh la lose. <rire> voilà. Et ils recommencent tout à zéro. Et au final, ils signent sur un label en 2006 et ils sortent quand même un deuxième album. Oh, et okay. on va s'écouter un extrait et puis je vous en parle après. Donc, My Confession. Alors cet album est malheureusement en tout cas pour moi bien différent, ils ont un peu durci le ton et alors là pour le coup, ils ont fait le metal euh, en plein dans leur ils se sont dit le premier s'est pas vendu, on va essayer en de 2006, rentrer dans déjà le, fini, sur, le metal. sur le deuxième ouais ouais, bah, ils l'ont fait un peu tard <rire> mais euh, l'album est correct, mais, mais franchement sans plus et voilà, et ensuite bah, le groupe euh, le groupe euh, mmh. a disparu plus aucune nouvelle, disparu des radars et de, les musiciens aussi, on n'a plus entendu parler donc moi je vous propose euh, d'écouter un titre du premier album et aller vraiment vraiment euh, jeter une oreille sur le premier album qui vaut vraiment le coup donc voilà, on le nom Size du Zéro, groupe s'il le voilà. titre One Size Zero et le titre Holding Cell
1: C'était One Side Zero avec Holding Cell et vous êtes dans le Demon Show. Et maintenant, attention, Massy a enfin son jingle.
2: Les aventures musicales de Massy. <rire> Chers auditeurs, je
4: le découvre en même temps que vous, je suis aussi ému que vous là. C'est magnifique. Merci Arnaud. Euh, du coup c'est ce Nico, hein, parler... Nico, le jingle. Euh, oui c'est vrai punaise. En plus, <rire> jette-le dans la marmite en plus. <rire> ce mois-ci je vais vous parler du groupe californien Boy Hitscar. Euh, une sorte d'alter-ego d'un cubus qui aurait conservé et consumé ses racines les plus rock et brutes pour le coup. On va commencer cette chronique en s'écoutant un extrait du morceau Ben K, figurant sur leur premier album My Animal et sur leur second album éponyme. Boy It's Car est un quatuor formé en 1993 par l'impressionnant vocaliste Craig Rondell et des amis d'enfance avec qui il avait auparavant joué dans un groupe de hardcore. L'idée pour Boy It's Car, pour citer Rondell, était de prendre une direction musicale différente laquelle consistait à combiner de la musique plutôt heavy avec d'autres éléments beaucoup plus tripants et psychés. En reprenant ses propres mots, leurs influences consistaient à mélanger Jens Addiction qui est par ailleurs un de mes groupes favoris, avec Helmet ceci en y faisant transpirer le style de vie qui était le leur euh, en Californie du Sud, à savoir la plage et tout ce rapport aux éléments, aux forces de la nature et tout ça. C'est au final beaucoup d'éléments de world music qui sont dispersés au sein d'une composition rock, que ce soit à travers les instruments que les arrangements. Le chanteur joue, joue notamment de la guitare douze cordes sur une bonne partie des chansons et ça fait la particularité de leur son, euh, même en live. Euh. D'ailleurs vous vous avez déjà entendu Ben Kay si vous avez vu sur YouTube cette vidéo complètement démente intitulée The Greatest Stage Dive Ever, euh, j'ai failli j'ai bugger. Cette vidéo prise en 2005 au cours du pont de Benkei, du bridge, euh, lors du festival Kay Rocketon à New York, montre le chanteur de Boyd's Car rentrer dans l'histoire en se jetant à 20 mètres de hauteur en direction d'un public de 35 000 personnes. Depuis l'enceinte en suspendue, ouais carrément. Euh, depuis l'enceinte ju suspendue juste sous, les sous le toit de l'énorme structure qui servait de scène Ce stage dive est placé en première position des stage dives les plus épiques selon le célèbre média rock Loudwire euh, D'ailleurs pour l'anecdote, Randell, âgé de 35 ans à l'époque a avoué ne même pas avoir prévu de sauter à la base Il avait escaladé l'énorme structure pour avoir un meilleur point de vue de la foule Un délire après avoir atterri sur l'une des grosses enceintes suspendues sous le toit, il a été pris de vertige car celle-ci s'est mise à bouger et se retourner. Il était oh. bloqué, il pouvait pas revenir en arrière et le public a commencé à lui crier « saute, saute, saute euh, ». Il, il faut tout de même préciser qu'à côté de la musique, Craig Grandel est cascadeur professionnel pour Hollywood oh. et a notamment fait partie des cascadeurs du premier Iron Man, de 60 secondes chrono ou encore des seigneurs de Arm. Pour revenir à la musique, le groupe sort en 98 un premier album intitulé « My Animal » chez le label indé NMG Records. Et suite à la popularité grandissante du groupe, reprend une partie des chansons qui y figurent pour leur album éponyme en 2001 euh, chez Wind Up Records qui sera accompagné du clip « Man Without Skin ». On va d'ailleurs s'écouter un extrait de Love, Fury, Passion, Energy que les fans de Catch reconnaîtront peut-être car c'était l'extrait utilisé par l'ex-catcheuse Lita lors de son entrée sur le ring. A noter également que leurs deux chansons euh, « I'm a Cloud » et « The Rebirth » peuvent être entendues dans la version américaine du film d'animation Dragon Ball Z euh, « Lord Slug » ou « La Menace de la Namek » en France, ainsi que dans le jeu vidéo « Aggressive Inline ». Arnaud, tu peux donc lancer « Love, Fury, Passion, Energy ».
1: C'est un peu la voix de Daron
4: Malakian, je trouve. Tu trouves Ouais, un peu. Ben, c'est vrai que j'aurais jamais pensé. Le premier truc qui m'était venu en tête, moi, c'était Brandon Boyd d'un Cubus. Ouais aussi. Dans les envolées. Euh, du coup, le groupe connaît alors un changement de line-up et sort en autoproduction en 2005 un troisième album, The Passage, qui ressortira en 2006 chez Rock Ridge Music. Ça fait quand même deux albums euh, qui sont entre guillemets recyclés en fait euh, pour ressortir chez un label. Leur quatrième album, Stealing Fire, sort en 2011. En 2014 sort le cinquième album, All That Led Us Here. Ce fut le dernier album studio du groupe, puisqu'en 2019 sort l'album live Worldwide The Live. L'énergie et la passion sont des termes qui définissent très bien leur performance live. Je vous recommande d'aller regarder une ou deux sur YouTube, car chacune d'entre elles est à l'image de leur musique. Elle délivre une énergie brute et galvanisante, avec une musicalité portée par les envolées vocales du chant. Euh, fracture des cervicales inévitable lorsqu'on écoute ou regarde ce groupe. Donc, Le seul bémol est que globalement, beaucoup de morceaux se ressemblent au niveau des riffs. Même un auditeur assidu comme moi s'y perd encore, malgré le fait d'en avoir beaucoup écouté. Certains morceaux sont néanmoins particulièrement marquants, tels que Ocean Equation, Pour ma part, euh, celui-ci fait partie de mes favoris, il y a aussi le planant I'm a Cloud, The Passage pour ses cœurs féminins très orientaux, Rhythmical Gestures et ses 15 minutes de longueur, et Darek Veda et cette ligne de flûte tribale ou encore The Extremist. Une chose est sûre, Scar sait faire ce qu'il y a de plus important à mon sens lorsque j'écoute de la musique, peindre des paysages et nous embarquer dans un voyage sonique vers des contrées lointaines, entre le fantastique et l'onirique, entre chutes introspective, vertigineuses exploration des limites physiques. Et pour illustrer ces propos et clore cette chronique, je vous propose d'écouter le titre « Going to India », extrait de leur album éponyme sorti en 2001. Vous pouvez retrouver l'actualité de, enfin, de Boy Hits Car sur leurs réseaux sociaux ainsi que sur leur site officiel boyhitscar.com.
2: Boy It's Cars avec Going to India et vous êtes dans le Demon Show.
0: Mal aimé, je suis le mal aimé. Mais pourquoi est aussi méchant et, me tel que je veux me est trop
2: et donc une toute nouvelle chronique ce soir dans le Demon Show. Donc pourquoi sont-ils aussi méchants Et c'est Nono qui s'y colle et tu vas nous expliquer un petit peu le concept de cette nouvelle chronique et
1: oui il est temps pour moi d'inaugurer cette toute nouvelle chronique nous avons par le passé souvent mis en avant des albums mythiques rendus gloire à des artistes légendaires ou en devenir mais bien souvent trop peu abordés ces artistes que l'on déteste ou que l'on aime détester car ils sont aussi la pierre angulaire de cette scène rock et métal que l'on aime tant et oui que serait le rock sans les haters En effet, nous avons dans le rock à la star des Jewel, Christophe Maé, Ayana Kamura, Maître Gims, Justin Bieber et autres Britney Spears dans d'autres styles musicaux, notre lot de chèvres et autres cibles faciles sur qui une bonne majorité des fans aiment déverser leur venin à grands coups de critiques faciles et d'argumentaires chocs. Mais chez nous, nous essaierons plutôt de savoir pourquoi. Et oui, pourquoi Sommes-nous aussi méchants avec tous ces groupes et artistes qui parfois ne méritent pas tant de haine, bien que je commencerai ces portraits par ce groupe qui est peut-être le plus détesté de l'histoire, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais euh, bah voilà, roulement de tambour, je veux bien sûr parler de Nickelback.
0: Never made it as a wise man.
1: Alors non, je ne vous ferai pas allusion à leur nom qui rappelle cette phrase que disait Nico à l'aube de passer ses euros de français en première, alors que sortait le dernier clip d'une certaine rockstar peroxydée sur le retour où Nick le bac, oui, il disait Nick le bac et pourtant il a réussi à l'avoir pour ceux qui n'auraient pas compris, mais bien sûr des rockers canadiens ayant vendu plus de 50 millions d'albums, oui oui, vous avez bien entendu c'est près de 49 millions 980 000, 980, 000, 980 albums de plus que le dernier et ça, c'est quand même énorme. Comment en 25 ans de carrière, ce groupe est devenu le symbole même de la haine version rock'n'roll Revenons tout d'abord à leur début. Fondé en 1995, sous la houlette des frères Kruger, Chad et respectivement chanteur, guitariste et bassiste du groupe, le Quatuor s'appelle tout d'abord Village Idiots. Non pas les Village People, hein, Village Idiots. Et c'est un groupe de reprises de Led Zepp, Metallica et autres pointures du genre. Alors pourquoi Nickelback, ma bonne dame Eh bien, le nom s'inspire de ce que disaient les frères Kruger en rendant la monnaie quand ils bossaient au Starbucks du coin. Here's your Nickelback. En fait, je vous rends votre nickel, je vous rends votre pièce. Le... Leur premier EP de cette titre sort en 1996 dans un joli anonymat et s'inspire beaucoup, mais alors beaucoup, du grunge à succès de l'époque. On parlait tout à l'heure de Yumi Had Six, bah eux, ils faisaient la même chose. Hein. Après pas mal de changements au sein de la formation, ils enregistrent leur premier album, Fly et attire l'attention du boss de Roadrunner Records qui leur permettra par la suite de signer un contrat avec EMI et ce même Roadrunner. J'ai beaucoup de pages, hein, désolé. Euh, S'en suit un second album, Silver Side Up en 2000, aujourd'hui certifié disque de platine, mais c'est en 2001, le 11 septembre, comme quoi il n'y a pas eu qu'une catastrophe ce jour-là, que tout s'accélère avec l'album The State et le fameux single Oh You Remind Me qu'on s'entend juste derrière. Et oui, Oyuri oh You Me atteint la première place des modernes road charts, mainstream et pop. Il atteint également la deuxième place de l'adulte top 40 et la première place du Billboard Hot 100 qui est un peu plus connu en 2001. Le single qui suit Too Bad atteint également la première place du mainstream road chart. Le dernier single de l'album Never Again atteint la première place du mainstream rock. Bref, un immense succès que connaît le groupe partout dans le monde et qui sera aussi la base de toutes les critiques faites au groupe car ils ont par exemple plus vendu de disques que le Californication des Red Hot Chili Peppers, le Led Zeppelin 2 ouais. ou encore Meteora de Linkin Park Et ouais ça faut le savoir quand même hein. Et leur troisième album est plus vendu qu'un Highway to L well d'ACDC Ça replace un peu les chiffres dans le contexte quand même hein. C'est juste ouais, même. énorme Ah ouais non mais c'est juste énorme et le groupe aime le succès, et ça s'entend. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils ont leur recette pour faire des hits et passer en radio. Alors on a envie de dire, mais tous les groupes ont cette envie, non Ou presque tous, peut-être pas euh, certains groupes de black metal au fin fond de la Norvège, mais quand même. C'est quand même rare de lancer un projet et se dire, bon bah moi j'espère vraiment que personne ne l'écoutera, et que tous les médias me chieront à la gueule quand je leur enverrai mon CD. Sauf que eux, bah ça sent peut-être un tout petit peu trop. Leur recette musicale justement, de la pop version boys band, mais avec de grosses guitares à la Metallica, ce qu'ils voit aussi dans leur attitude scénique. Parole un peu bas du front, je t'aime, tu m'as quitté, sniff, je suis triste. Parfois un peu misogyne, comme je cite, « Jeune fille, tu es tellement plus belle quand tu l'as dans la bouche. » Ah oui, ça c'est pas du beau de Baudelaire. Hein. Dans « Something in your mouth », voilà, tout est dit dans le titre, hein, suite d'accords plus que convenus et des milliers de fois entendus, on peut même dire parfois qu'ils s'autoparodient et recyclent tellement leur propre travail qu'on a l'impression d'entendre le même album à chaque fois. Un petit exemple avec « Burn it to the ground ». Et là vous dites, mais attendez, ils ont pas une autre chanson qui fait ça Eh bien si. On est d'accord, mais Je le Maïdanor, ça ressemble un peu quand même.
2: Ils ont juste inversé deux trucs quoi.
1: C'est ça, hein. en ce moment on est en pleine composition, on voit que c'est pas toujours facile de sauto <rire> mais si on peut le faire. Autre problème majeur qui cristallise les critiques autour du groupe, son leader, Chad Kruger, qui au-delà d'avoir un melon énorme, a aussi une bonne petite tête à claque avec sa tronche de Jésus blond, sortant de la salle de muscu et sa petite barbiche. Il aurait pu sans problème être le méchant dans Deux Sons ou Smallville, mais en plus il a fricoté avec tout ce qui a du succès pour lui-même en avoir. Comme produire Avril Lavigne et se marier avec, ou encore produire des chansons de One Direction et. Non, là, par contre il s'est pas marié avec, mais. En tout cas, ça reste dans le cadre de leur intimité. Bref, partout où il y a du fric et du succès, notre ami Jam, euh Chad, pardon, aime il fourrer son nez ou plus s'y affiniter. Et ça déplaît, mais alors ça déplaît beaucoup à la scène rock, parce qu'on n'aime pas les mecs qui vendent beaucoup et qui l'assument. C'est vrai après tout, c'est pas comme si les mecs de Kiss, ACDC ou Metallica adoraient le pognon, hein, ça, ça se saurait. Ah mais oui, c'est vrai, eux, euh, c'est mieux parce qu'ils font des musiques très différentes, hein, comme ACDC, depuis à peu près 50 albums. Euh, sinon, que dire d'autre bon, on pourra dire ce qu'on veut, mais le Canada, c'est un peu la Belgique pour la France. On les aime bien, mais on aime surtout bien se foutre de leur gueule, et Nickelback ne déroge pas à la règle. Merde, c'est du racisme musical, quoi. Peut-être bientôt un débat sur ces news, tiens. Si, hein. On va demander à Pascal Pro de faire ça. Il y a aussi un dernier point que je voulais aborder, c'est leur public. Quand on regarde de plus près leur succès, il est énorme auprès des jeunes qui y trouvent leur compte en matière excusez-moi, d'accessibilité. C'est pas très compliqué au niveau musical, et encore moins au niveau des paroles. Donc, ça plaît et aussi un peu au, désolé l'expression, mais un peu au plouc de l'Amérique profonde qui aime le côté bikers, ça soit fait de bière et votant pour Trump et qui ont envie de rentrer au congrès où, où ils veulent. Alors euh, on en est où Eh bien Nickelback vend beaucoup moins mais en tout cas on en parle toujours autant car oui les haters leur font une pub absolument phénoménale. Et en parlant de ces haters, il y en a même des très connus, comme Corey Taylor, qui est rentré très frontalement en conflit avec Chuck Krueger, ou encore Dave Grohl, et c'est Michael qui m'a d'ailleurs passé cette phrase. Merveilleuse, hein. Si tu écoutes un album de Nickelback à l'envers, tu peux entendre des messages diaboliques. Mais pire, si tu le passes à l'endroit, tu entendras du Nickelback. Et ça, je pense que ça, c'est juste trop fort, quoi. Alors, pour résumer, pourquoi tant de haine Ce qui est détesté chez ce groupe, c'est un peu son ensemble, mais surtout la fâcheuse tendance à reporter un énorme succès avec peu de travail et peu d'originalité, et surtout de suivre les tendances au point même d'être à la limite du ridicule, leur tendance à beaucoup passer en radio et d'être clairement considéré comme un groupe de vendus. Mais tout n'est pas à jeter, loin de là, leurs productions sont juste énormes et sur leurs différents albums on peut vraiment voir qu'ils ont bossé avec des gros gros producteurs. Certains de leurs morceaux ont des riffs très intéressants, leurs performances scéniques sont loin d'être ridicules. et Ils ont même certains textes assez engagés, comme Never Again, euh, qui dénoncent les violences faites aux femmes. Ils reversent d'ailleurs beaucoup d'argent à des œuvres caritatives et font preuve de pas mal d'autodérision. Il suffit de lire certaines de leurs euh, interviews, un peu moins pour Chad Kruger, il est vrai. Bon, ouais, euh, ça reste à voir tout ça, mais ça ne doit pas être facile tous les jours d'être considéré comme le groupe le plus détesté de tous les temps. Ils sont même revenus à du rock un peu plus vénère sur leur dernier album, avec certes toujours un son stéréotypé, mais quelques riffs assez sympathiques. En tout cas, on vous laisse décider s'il est bon ou non d'aduler ou détester ce groupe, mais j'espère je, qu'au moins avoir éclairé un tout petit peu sur pourquoi ils étaient tant critiqués. Et avant d'écouter un titre, j'aimerais bien faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en pensez, vous
2: de Nickelback. Moi j'avais bien aimé la prod de leur dernier album. C'est vrai que pour le coup, bah, nous, on l'avait écouté ensemble. Et ouais. euh, c'est vrai que la prod était vraiment énorme. Le son de guitare était ouf. Bon, après, c'est vrai que la voix de Chad Kruger à la, à la longue, c'est toujours pareil. Donc, c'est un peu relou.
1: Guillaume, tu as vu ouais. Pardon,
2: excuse-moi. Moi,
3: je ne suis pas un grand fan de Nickelback. Mais après, un peu comme toi, certains morceaux ne sont pas trop mal. Ouais. Ce que je trouve dommage quand cracher dessus, c'est-à-dire que dans le rock, euh, on est toujours en train de se plaindre que dans le pays, on n'écoute pas de rock, etc. Et je trouve que c'est une porte d'entrée Parmi d'autres. Voilà, donc je préfère. Euh, voilà, j'ai deux jeunes enfants je... et des moins jeunes. <rire> et je préfère qu'ils écoutent du Nickelback plutôt que. Je vais pas citer de nom euh, ici, mais voilà. Tu peux, tu
7: peux citer
3: des noms. Hein ouais, je
1: peux comprendre. Nickel. Non, ben voilà, je
3: préfère un Nickelback qu'un Maître Gims, clairement. <rire> voilà.
1: <rire> Nickel, un avis sur Nickelback uh,
5: bah, euh, Comme Guillaume et euh, Dave Groll. D'accord. C'est une complique <rire> des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est c'est easy listening, tu t'écoutes, tu c'est sympa, il y, a, il, y a, il y a un peu du gros son. Après, je suis d'accord avec Nico, quand tu écoutes la voix de Chad Kruger, au bout d'un moment, elle te saoule parce que le mec chante vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil. Le mec il est zone de confort 3000 depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui. Euh, après, euh, pff, ouais, je préfère à la limite que mes gosses écoutent ça, que.. Euh, que euh, que ce qui se passe en ce moment sur les radios et les trucs comme ça mais après oui je suis pas un grand fan de Nickelback et voilà et toi Massy hein euh,
4: bah comme euh, comme Guillaume hein, aussi, pareil, moi, moi je les déteste pas en fait, c'est-à-dire que ça s'écoute tout seul. Euh, c'est tu vomis pas des oreilles quand tu écoutes ça et comme, euh, comme dit Mickaël aussi, ça c'est... Moi c'était une de mes portes d'entrée aussi dans le rock quand j'étais au collège, je me rappelle, euh, que j'en écoutais pas beaucoup. Euh, c'était le genre de son en fait euh, qui m'a permis de rentrer dedans, vraiment. Et, euh, et puis tu sais qu'aujourd'hui encore je m'écoute une de leur, enfin une vieille chanson du chanteur, celle qui a servi de BO pour le film Spider-Man Spider Hero, ouais. euh, hero de, ouais, de Chad Kroger et ouais. euh, celle-là je la ponce encore aujourd'hui hein, je, je la trouve super jolie euh, donc euh, ouais. c'est un de ces groupes qu'on aime bien détester euh, à l'image de Limbiskit et tout ça alors qu'au final quand on écoute on se dit bon c'est pas, pas si dégueulasse que ça quand même c'est ça, ils ont aussi fait ouais. des
1: choses bien Et d'ailleurs, des choses bien, ils l'ont fait sur leur dernier album Avec ce single, qui a un peu surpris tout le monde Quand ils sont revenus, parce qu'on s'attendait à une belle petite balade sirupeuse Et ben non, ils sont revenus avec Feed the Machine bah, Qui est moderne, mais assez vénère On s'écoute tout de suite dans le Demon Show
6: Show,
1: nous avons la chance d'accueillir ce soir Chris et Nico du groupe allemand Annie Socke, qui pour ceux qui ne connaîtraient pas, ont fait des tournées mondiales avec des groupes comme Parkway Drive et remportent un succès considérable en Allemagne et en Europe, en faisant notamment des millions de vues avec leurs clips et ils sortiront leur nouvel album Aurora le 29 janvier prochain. A l'occasion de la sortie de ce nouvel album, nous avons eu la chance de pouvoir les interviewer et bien sûr d'écouter cet album en avant-première. On vous laisse avec cet entretien exclusif pour le Demen Show Bonsoir, messieurs. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Radio Axe
8: I'm Chris, I'm Nico, and we are from Je suis Chris NSOK, et je suis
9: Nico. From On Germany. fait partie du groupe Anisoké d'Allemagne. Est-ce que vous pouvez
2: nous parler un petit peu de la genèse de NSOK um, yeah,
8: um, we started. On s'est rencontrés en
9: 2007 et on a eu l'idée de former un groupe.
8: C'était il y a longtemps. Les seules personnes qui sont encore dans le groupe sont Norbert et moi. Norbert n'est pas
9: band, là et notre bassiste. Uh, members, on était les premiers dans le say. groupe. On peut dire qu'on uh, est les fondateurs. Yeah.
8: 2012, first album came out
9: en 2012,
8: this, uh, so, uh, on a sorti uh, notre assets, premier album. C'était like la première année d'Assin Denis Soké. And Nico in 2004. Et Nico nous rejoint 2016. en 2014, il <rire> <j> me <'aime, rire> <le rire> Ah non, non, 2016. Yeah, so, uh, ah, 2016, désolé. Now, uh, we have a new since
9: last year. Et depuis l'année dernière, so on band, a un nouveau so, streamer.
8: Evolving,
9: Donc maintenant, on est au complet. Pourquoi avoir choisi ce nom d'album, Aurora
8: Um, we had the idea to call our
9: on a, a eu l'idée d'appeler notre, notre dernier album uh, Anisoke okay, et pas Aurora yeah, okay, Mais on a trouvé que c'était plutôt nul but, uh, comme idée Donc on a trouvé un meilleur so nom
8: uh, like like really
9: Mais c'est vraiment la première fois really Qu'on qu a eu l'impression uh, Que nous avions <rire> vraiment fini quoi. Yeah.
1: Quels sont les groupes qui vous ont inspiré à la base du projet Au
8: like début, c'était en 2007. Ouais, uh, C'est
9: une
8: like, bonne question. Uh, uh, Alexis on fire.
9: Je pense que c'était des groupes comme Funeral for uh, 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 a Friend, um, peut-être, et Alexis like on Fire il y a aussi euh, oh, no un okay. groupe américain so, voilà. yeah. uh,
8: so then, je ne sais plus du tout c'est pas like très simple guitar, parce qu'on écoute des musiques metal, différentes like and and
9: mais oui. quand j'ai commencé à jouer de la yeah. guitare c'était toujours oui. du new metal comme Limbis, Limbiscuit et Korn alors après quatre albums qui ont plutôt très
2: bien marché, vous avez accueilli un nouveau chanteur, donc c'est Rudy Farzer. Est-ce que ça a été difficile pour vous de relancer le projet avec ce nouveau frontman
8: En réalité, pas du il, tout.
9: Ça s'est super bien passé avec lui.
8: When, um, when on, on était un, un peu inquiet quand on a, on a fait le premier concert stage,
9: avec you, lui, parce qu'on ne savait pas comment il serait sur scène, and comment il parlerait. Uh, et interagirait il avec a les a
8: fans. C'était le uh, plus des inquiétudes parce qu'on le connaît depuis
9: longtemps et on sait que c'est un super streamer
8: et uh, qu'il a une super voix. Donc on se demandait comment il serait, est-ce qu'il qu sera et
9: confiant et sur scène.
8: Mais quand on a eu ce concert, dès le début du
9: concert, quand l'étro était en train de commencer,
8: il vient me voir et me dit c'était une très mauvaise idée. Et je lui ai répondu non, 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 c'est une très bonne idée December, Du coup, il est
9: monté été, sur scène Et ça uh, s'est très bien passé
8: better, show after show, and, uh, so Puis on a fait was, une tournée en décembre Et c'était encore mieux we it, Concert après concert really
9: C'était cool, um, la seule chose pour laquelle On était inquiet, Et ça s'est bien passé Et même pour l'enregistrement de l'album C'était même mieux que ce qu'on a pu faire avant Donc Donc donc, aucun problème.
2: On en vient maintenant à votre nouvel album Aurora, qui je le rappelle sortira le 29 janvier. Nous, euh, on a eu la chance de l'écouter en avant-première et déjà félicitations parce qu'on le trouve vraiment très très bon. C'était votre volonté d'évoluer musicalement en reniant pas pour autant ce que vous aviez fait par le passé
8: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que nous voulons faire comme parce que. C'est ce qu'on voulait en tant qu'artiste, parce qu'on ne veut pas faire la même musique à chaque fois. On to veut changer, mais tout en restant fidèle so à nous-mêmes et de continuer à faire ce qu'on yeah, faisait au début. The, the sad, Donc c'est toujours difficile the de the tout gérer, like, oh, parce
9: qu'on ne veut pas, euh, pas rendre tristes les fans en changeant trop. Et ils diraient, qu'est-ce qui se passe
8: The, the c'est très important, of, of et ce qu'on essaie de faire, c'est de garder les sons
9: hard du Metalcore, batterie hard, guitare heavy,
8: of the, of the like, et des cris, mais ajouter jambes, des um, choses. En plus, essayer uh, les limites uh, du genre, par exemple. Where we try to use really uh, on a cette rhythm, chanson, uh, Face to um, Fact,
9: on essaye d'utiliser un rythme assez inhabituel
8: in uh,
9: qu'on entend plutôt yeah, dans la funk yeah, ou dans le swing.
8: Rhythm, and, um, and ouais ouais. In, in, in On appelle ça, ça leur rythme shuffle, leur um, shuffle.
9: Et si tu fais ça en metalcore, tu dois t'assurer que
8: de garder
9: les sons lourds et que ça ne sonne pas bizarre. Parce que si tu joues un truc comme tu du tu dis, ça peut donner bizarre et pas lourd du tout.
8: Donc ça, c'était le premier essai. One today, like, uh, Puis à côté, on a uh, des chansons comme uh, The Cocaine uh, Got Your
9: Tongue.
8: C'est la chanson maybe, tragique and, like, qui est sortie aujourd'hui. On utilise un style stuff. plus hip-hop so, et rap that's just avec des we, influences uh, trap ou pop, uh, pop aussi. Uh, like, C'est ce qu'on adore expérimenter. Tester de nouvelles musiques au travers de différents albums.
9: Puis on, on voit ce qui se passe. Donc ouais, c'est ce qu'on a toujours fait. Et cette fois-ci, on a poussé encore plus de loin les limites. Vous avez commencé
2: quand l'enregistrement de ce nouvel album
9: euh,
8: On a commencé à enregistrer en mars, euh, au moment du confinement dans le monde et en Europe.
9: C'est quand on a commencé à enregistrer l'album... Tu sais quand tu as enregistré batterie, c'est pas le dernier truc que know. tu as enregistré.
8: C'est
9: c'est intéressant de voir combien de temps ça prend. On a été capable d'avoir un studio pour enregistrer parce que je suis producteur et que j'ai mon propre studio. On a eu la chance de pouvoir enregistrer quand on voulait. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps parce que tu peux pas trouver... Ouais, je pense que c'était fin avril oui, okay. euh, et donc euh, on a enregistré pendant deux mois On a écrit euh, On écrivait en même temps euh, Les paroles Donc on a vraiment utilisé le temps qu'on avait Pendant le confinement Pour écrire et finir les chansons Et on s'écoute un premier
1: extrait De cet album Aurora d'Annie Soquet Vous êtes dans le Demen Show sur Radio Axe Et on écoute Bonfire of the Millennials.
0: The planet die All the future has been raped And you've thrown us on the fire To brighten up the flames This is the bonfire Take it, gunpoint More than you need When running because of God When the comes becomes an engine A human sacrifice this one of the conditions
1: les sujets qui inspirent vos
8: textes Il
9: y a beaucoup de sujets qui nous inspirent.
8: What, like, il n'y a pas qu'une seule source
9: c'est plutôt euh, ce qui tient, en, ce qui nous tient en tête dans la oui, vie tous que, les que, jours.
8: Que time, uh, Je cherche un mot. Euh... About and things, um, we write songs about Quand il y a quelque chose qui nous tracasse ou qui reste coincé dans notre tête,
9: euh, bah on va, on va sur, on va écrire sur ça.
8: Et bien sûr, il y a des chansons personnelles et émouvantes we, qui
9: parlent de notre entourage, des émotions um, qu'on a affrontées, yeah, et aussi des the critiques the realness,
8: sociales. Uh, uh, On essaie um,
9: de sensibiliser uh, uh, stuff, and, uh, sur des sujets que certaines personnes ne prennent pas them. au sérieux,
8: like, example, ou qu'ils uh, ignorent et c'est ce qu'on veut raconter par exemple Bonfire of the Millennials c'est um, à propos de la, cli la crise climatique internet,
9: uh, mondiale uh, <rire> et bien sûr uh, <laughs> SFTU qui est à propos ever. des gens qui croient so, tout ce qu'ils voient yeah, sur internet really... qu'ils partagent for ça example, uh, même uh, example, uh, si c'est really la chose to... la plus débile
8: ce sont des friends. thèmes qui
9: sont très importants yeah. pour moi, kind of des choses qui yeah, m'embêtaient beaucoup, et je voulais écrire à Everywhere. propos de ça.
8: People, people crazy, oh, yeah. oh. Oui, c'est partout dans le
9: monde, les gens deviennent fous, et particulièrement for, pendant cette période, answers, but, uh, et les gens cherchent des réponses,
8: answers, so, ils cherchent des réponses faciles, mais il n'y en a and pas. Et, et yeah, les gens prétendent leur donner des oh, réponses it faciles, it even
9: worse les gens uh, y croient, media, so et ça, ça a toujours été really, comme ça, really et c'est un problème humain, mais ça s'est aggravé durant cette année, et c'est dangereux quoi.
2: Tu nous l'as dit tout à l'heure, Chris, tu es également le producteur de ce nouvel album, Aurora, en plus de ta casquette de guitariste-chanteur. Euh, déjà, bravo à toi, parce que le son est vraiment énorme, on a vraiment aimé. Euh, vous vous êtes posé la question à un moment au sein du groupe de vous dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne partirait pas avec un nouveau producteur, un producteur extérieur pour avoir une autre vision de notre musique, ou pas du tout
8: Oui, yeah, um, on a toujours me bossé avec euh,
9: quelqu'un d'extérieur sur I, nos albums. To the,
8: the sound, Ça n'a sure, pas été que moi. Euh, je
9: voulais faire les sons parce que uh, c'était la partie yeah, fun, fun pour moi.
8: Really good, et so les gens uh, m'ont dit que
9: c'était bien. Uh, shit, I would, I would quand think. les gens me diront que c'est mauvais...
8: J'en like considérerais, star, uh, mais pour la partie said, production, uh, j'aime uh, la partie de l'écriture. Um, On a toujours eu un example, peu d'aide. Uh, par exemple, uh, Benjamin Richter, Benjamin, 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 et, um, qui vient de Berlin il, um, et il Carly produit l'album uh, de Carl Ivan, uh, uh, e et travaille à la
9: maison de disques Ime depuis long time,
8: longtemps.
9: Je le connais,
8: musical, et, we are, we are on, on musical, a la même whatever. approche musicale, <rire> approach, yeah. on, on a uh, les mêmes idées and and et, le, really cool. et le même style, donc c'est très cool. Really um, quand on,
9: on bosse ensemble, on se comprend facilement, il a, the, a uh, toujours uh, de super bonnes and idées and pour and des, uh, des harmonies et des rythmes.
8: Je vais le plus souvent le
9: voir avec ma, avec une démo, il me dit,
8: laissons euh, la chanson telle quelle, quel, ou, ou des fois
9: il dit, peut euh, on peut euh, peut-être peut 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 l'améliorer, peu, euh, peu, euh, puis il se met à jouer des accords
8: et puis euh, je me dis que la chanson est encore mieux pour la première fois j'ai bossé avec lui sur le dernier album et si on écoute tous nos albums à la suite même si je doute que quelqu'un le fasse eh bien on entendrait une différence entre les trois premiers et les deux derniers albums et par
9: différence j'entends musicalement on a fait un bond
8: notamment dans les harmoniques il y a plus d'harmonie, de notes euh, et de mélodies dans les
9: nouvelles chansons et j'aime bien.
1: Au début du titre The Tragedy, quel instrument peut-on entendre On dirait un instrument traditionnel asiatique ou alors est-ce que c'est un clavier
8: C'est un koto. C'est un coteau. Ah, Tu m'entends ah, les connexions
9: Internet sont vraiment mauvaises. C'est un koto, c'est un instrument de musique japonais,
8: une sorte de harpe. Tu la poses sur une table et tu joues de cette façon.
9: C'est très cool parce que...
8: So, if you play it, you, you, Il a une you sonorité come, particulière. Donc, the usual si tu en uh, joues, uh, as tu as trouves
9: and de and super bonnes rock, idées de mélodies yeah, parce qu'elles sonnent and, si différemment des instruments qu'on a généralement yeah, cool... uh, en Europe ou dans le monde. J'en jouais et j'ai trouvé example, cette mélodie. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être un sample cool. Utilisons-le. Et c'est comme ça que ça apparu un titre comme
1: The Blame Game, très direct, semble vraiment taillé pour la scène. Est-ce que vous visualisez vos futurs concerts au moment de la composition de vos morceaux
8: yeah. it Des fois, uh, oui. When I write a set, Ça dépend. With song with piano, quand j'écris un set uh, et qu'une chanson lente avec du But piano, uh, je ne pense pas la jouer sur scène. Really
9: Mais quand on a des chansons fortes,
8: So Qui ont des rythmes entraînants sur lesquels on people, peut sauter partout. Euh, with, tu penses aux gens et puis aux parties the, de la chanson sur lesquelles ils pourraient
9: chanter ou scrimer facilement and parce que ce uh, sont toujours les parties
8: faites d'un concert. Um, euh, je um, ne
9: sais pas, pas si The Blame Game était une en particulier.
8: Like mais, Mais euh, la chanson like Paras Parasite sera peut-être um, la première chanson cool, uh, cool lors des concerts
9: parce qu'elle a une intro <rire> cool <couille.
8: rire> ce sera peut-être
9: pas But la première uh, chanson on sait jamais c'est vrai mais and, uh, quand tu commences à y penser quand tu écris parfois tu as de bonnes idées like, uh, uh, qui it, finalement ne fonctionnent and pas and les gens disent oh mais uh, je comprends pas je love. peux pas crier tandis que des fois les gens adorent une partie que tu ne pensais pas Qu'ils aimeraient, donc c'est intéressant
1: Vous avez dû décaler la sortie de votre album De décembre à fin janvier Comment la crise de la Covid a bouleversé vos plans Concernant cet album
8: uh, yeah, that we, that we, uh, Les gens Ils pensaient qu'on
9: voulait Reporter la postponed. sortie de l'album Mais c'est pas vrai uh,
8: uh, um, <rire> C'est la faute de l'usine Qui fabrique les vinyles et les CD et ils n'arrivaient pas euh, à suivre en fait. Up, frame, Même s'ils ont eu trois ou quatre mois pour le créer. Euh, mm.
9: Et ils And ont dit like, oh, non, on, on <laughs> peut pas <laughs> le faire. Et <laughs> okay, on s'est demandé qu'est-ce qu qui s'est passé.
8: Qu on n'a pas a eu le choix que de reporter la sortie.
9: Et la première date qui fonctionnait était le 29 janvier.
8: Of course, we were frustrated Bien sûr, on était frustrés in the, in the au début, end, mais finalement, c'est peut-être pour le mieux, uh, anyway. vu qu'on so, n'aurait um, uh, pas pu jouer ces chansons. Way, the, the Maintenant, la date de sortie sera plus proche
9: de quand on pourra April, uh, and, uh, so rejouer en avril, donc so uh, c'est une bonne chose. Qui s'est occupé de la
2: réalisation de la pochette et de l'artwork de ce nouvel album it
8: Um,
9: c'est un gars Africa. qui s'appelle Chris Valentine, and, uh, il vient d'Afrique du Sud c'est um, lui qui a fait les pochettes des trois premiers albums pour like premiers albums. Albums. On, on Arms on a tenté quelque chose de nouveau and, uh, avec des photographies really quand cool. on a fait euh, nous-mêmes uh, mais pour le dernier album on en pensait à lui
8: mais et... cette fois c'est un mélange entre une photo, and the, une photo and the et une peinture. L'astronaute like uh, et le sol, c'est une peinture Valentine, de Chris Valentine. Et, et le fond, c'est une photo uh, du
9: ciel uh, d'un ami à moi qui s'appelle Matt Haust.
8: Il fait des photos d'étoiles, des photos du ciel de nuit. Really et il a vraiment des photos, photos incroyables like où, où tu dis tu, tu n'as jamais vu ça dans le ciel. Uh, uh, je lui ai demandé, euh, demandé si je, je pouvais utiliser like une the photo and Et il a dit he, oui bien sûr Et on a eu cette super photo de la
9: galaxie like, De la Voie lactée Et il a mis notre logo là-dedans Tu le vois pas and au début Mais en regardant bien sky, Tu uh, le I vois Et je trouve que la connexion entre la peinture et la photo marche bien
1: Vous avez sorti plusieurs clips pour illustrer cet album Aurora d'ailleurs de très très bonne qualité hein. j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur Youtube pour aller les visionner euh, c'est vraiment de, de, de très très grosses productions est-ce que c'est vous qui êtes derrière ces concepts est-ce que c'est vous qui donnez euh, bah, euh, yeah. voilà, de la, de la direction yeah. artistique sur, sur ces différentes vidéos yes.
8: yes. um, yeah, oui ouais, ouais.
9: ouais. la um, plupart du temps j'ai les idées pour les clips
8: I, I Oh, you're crazy. You can't do this. Des fois, j'en parle aux autres membres <rire> du groupe et ils me disent, t'es fou, et on ne peut pas faire ça. And, uh,
9: Après, on doit trouver des yeah, moyens I'm de really réaliser ces idées.
8: Uh, um, exemple, like parasite, I had the idea of just Some animals calling par
9: exemple, Obos. pour Like a Parasite,
8: oh, no, <rire> j'avais l'idée d'avoir des animaux qui <rire> viennent yeah, uh, really cool. sur nous. It's, it's Ils n'étaient pas trop emballés funny.
9: par l'idée. Et on l'a fait quand même.
8: But, uh, CGI animal, Et ça a rendu uh, vraiment bien. Way too expensive Les gens so pensent que c'est um, faux. Uh, Um, Ils pensent qu'elles sont des images yeah, de synthèse, mais en réalité, euh, faire des images de synthèse d'animaux, ce serait trop cher, donc on a utilisé des vrais. Et um, pour Bonfire of the Millennials, j'ai eu cette idée de Earth,
9: raconter l'histoire de l'illustration de la pochette de l'album, celle d'un astronaute qui revenait du futur. Really en revenant sur Terre, rien n'était uh, comme avant. Tout uh, est mort et les gens ne sont plus là, ce qui est assez déprimant. Et ça pourrait and, être un signal uh, like d'alarme
8: really pour ce qui va peut-être se passer. Et j'ai bien aimé
9: l'idée qu'un astronaute or marche sur la Terre
8: so, yeah, and, um, et qu'il n'y ait personne d'autre. So uh, uh,
9: C'était aussi compliqué à faire. <laughs> J'ai passé beaucoup de semaines sans dormir. Vous avez
2: tourné un petit peu partout sur la planète. J'imagine qu'en ce moment, avec la sortie de ce nouvel album, vous n'avez qu'une envie, c'est de yeah. retourner sur scène.
8: Ça bug tout le temps yeah, quand tu parles. C'est déjà. Uh, on a hâte de we retourner sur scène, bien year. sûr. Ça fait tellement longtemps. On n'a long la... fait qu'un seul concert an cette an année. C'était cet été, on a joué dans un festival actually, en plein air, was euh,
9: avec 100 personnes and it was qui étaient really
8: assises. C'était vraiment bizarre, mais au moins on a fait un concert, later, yeah.
9: et c'était sympa de, de reprendre d'une certaine Zero. manière. Un concert, yeah. c'est mieux que zéro. It's
8: mais bon... Yeah, it's really ouais, c'est really frustrant, on on est, on head, et c'est assez frustrant, mais on garde la tête
9: haute. On croise les doigts et on espère que les jours meilleurs arrivent. Vous avez notamment ouvert pour Parkway
1: Drive. Quelles expériences vous avez tirées de ces tournées en ouverture de ces grosses pointures internationales
8: Ouais,
9: c'était en, en Russie.
8: En 2016, je crois, c'était fou pour nous,
9: parce qu'en Allemagne et aux Architects états unis
8: <laughs> ils avaient Architects, and Russia, was, <laughs> et en Russie, okay. ils and avaient hockey like, okay, okay. et um, on s'est dit, oh, c'est fou. Really really nice and, uh, Mais les gars talk, étaient super so gentils,
9: really euh, vraiment sympas, drôles, et terre-à-terre.
8: Some stuff from it. Donc like, c'était cool, lot, and, uh, ça nous a permis
9: d'apprendre, c'est toujours super so big, and, yeah, parce que ce sont de gros concerts et on n'a pas ça yeah. tous les tous les jours quoi.
2: Alors, lorsque la situation sanitaire le permettra, est-ce qu'on peut espérer vous voir en concert en France sur la prochaine tournée
9: Non, pas pour le prochain, malheureusement. C'est euh, toujours compliqué pour nous de reporter la tournée encore et encore. Du coup, pour um, l'instant, on essaye juste de jouer au moins
8: en Allemagne, the tour, mais uh, je sais so que lors de la première organisation de la tournée, il y avait une date soon, à Paris, and, uh, donc
9: on espère que ça se fera, on really veut vraiment really jouer là-bas, on, on a déjà joué deux, deux ou trois fois en France,
8: yep. uh, il me semble une fois and, uh, à Paris et uh, yeah, deux fois à Lyon.
9: C'était vraiment bien, donc on veut revenir. Merci
1: beaucoup, messieurs. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours, avec notamment la sortie de cet album, Aurora, qui sortira, je le rappelle, le 29 janvier prochain. Un dernier mot pour les auditeurs français du Demon Show, peut-être
8: Oui. S'ils m'écoutent et yeah, m'entendent en great ce great moment, je dirais que
9: c'est super uh, que vous nous connaissiez parce qu'on est un groupe allemand qui vient d'une petite ville et c'est super d'avoir des fans français.
8: Si vous nous connaissez,
9: parlez de nous à vos amis, comme ça on aura encore plus de fans parce qu'on veut jouer en France et les gens qui organisent les concerts doivent savoir qu'il y a vraiment des fans qui veulent nous voir, donc parlez-en autour de vous, ça nous aidera et on, nous. et on vous remercie de nous suivre et on espère vous voir bientôt.
1: Merci beaucoup, messieurs. Au Thank revoir. So Merci à vous, les gars. À la so prochaine.
9: You're welcome. De rien. Thank you too. Merci encore à vous.
1: Pour conclure cette interview d'Annie Soquet, on s'écoute The Cocaine Got Your Tongue. Vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe, l'émission qui se coûte à Web Radio.
0: No, it the fence on white right a bit. You're laughing in
2: C'était nos invités ce soir, le groupe allemand Ennis -Sockier. On est vraiment très heureux de les avoir eus à l'occasion de la sortie de leur album Aurora qui sort donc le 29 janvier. Encore merci à Chris et Nico pour leur passage dans l'interview. Et maintenant, on retrouve Michael. Et
1: juste un petit merci aussi, un merci à notre Fifi qui a fait la traduction. Oui. Et bien sûr à Justine qui est notre traductrice. Justine, on lui passe le euh, bonjour traduire. et on lui dit encore un grand merci. Et maintenant, c'est la nouvelle chronique du soir. C'est parti!
5: C'est à toi, Michael. Oui, alors chronique non plutôt euh, quiz. Donc euh, voilà, nous avons faire la première donc de One It Wonder. Donc est-ce que vous connaissez le point commun entre et et
1: oui. Moi je ouais, c'est ouais, ce qu'on appelle du des
5: One Hit Wonder. <rire> ces chanteurs-chanteuses ou groupes qui n'ont fait qu'un seul hit et dont la carrière s'apparente à une supernova. Alors on connaît les paroles par cœur, on a tous un tas de souvenirs dessus, comme la fois où on a séché les cours euh, au collège et qu'on a écouté avec ses potes un morceau en boucle tout l'après-midi, ou encore la fameuse boom de Jeanne en CM2 pour son <rire> anniversaire, et vous avez eu le courage d'inviter à danser la jolie Sidonie. Et ben, bah, je vous propose de retrouver les noms de ces artistes et de leurs hits incontournables. Est-ce que vous êtes prêts les copains ouais, euh... ouais Ouais Alors, ouais Du coup il n'y a que Nono qui ne peut pas jouer j'ai hein, ah bah
1: voilà. le titre devant moi
5: Ah euh, oui euh, Vous pouvez aussi jouer chez vous hein euh, Levez, un la main. Hein Levez la main, envoyez à Radio Axe la réponse Avec le, mais, Avec
2: le hashtag whenEatWonder
1: Avec hashtag WhenEatWonder <rire> ouais
5: Mais bien sûr à fond euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, un indice ne s'inscrit pas en bas de votre radio, hein, parce que comme on ne s'en refait pas, euh, cherchez pas plus loin que les années 90. Euh, donc, on s'est parti pour le premier. Donc, Originaire de San Francisco, ça ne se voit pas du tout dans leur clip, mais vraiment, c'est un groupe de filles. Elles le portent très très bien leur nom quand on s'en souvient. Elle sort en 1992 Un album intitulé Bigger, Better, Faster, More On dirait un album de Daft Punk Sauf que Daft Punk Bah on s'en souvient Cet album à l'a trouvé. C'est album direct Ah Donc si sera le premier
1: Ça sera le premier à Dès que
4: t'as dit un groupe de filles Ouais je l'avais Je l'avais C'est bon
5: ah ok, euh, on voit ça. Euh, cet album, tout le monde s'en fout jusqu'à ce qu'elle sorte ce fameux single en 1993. La chanteuse qui mène le groupe quittera le navire en 1994, elle deviendra parolière et productrice à succès de Courtney Love, Pink ou encore Katy Perry. Massy, si, je t'écoute. Bah là tu m'as mis le doute, c'est pas les Spice
4: Girls Ah,
0: ah pas pas non, pas du tout. Ah, pas <rire> du tout. <rire> C'est
1: vrai que Nico a des sons maintenant.
5: Ah Tu peux continuer, hein. il y a d'autres personnes. Ah bah personne. non, j'attendais une réponse au cas où quelqu'un l'avait, donc personne n'a euh, trouvé. Non, pour le coup. Non. Et bah c'était les de Blondes et Linda ouais. Perry, euh, la chanteuse.
1: Ah c'est parti Je veux jouer WhatsApp
5: Ah rien à foutre T'as choisi ce morceau là Bah ouais, c'est marrant hein Je <rire> sais pas pourquoi
1: Vrai, vous connaissez un autre morceau de Fortnon Bloms euh... euh
0: non, euh...
2: non. C'est pas elle qui font non c'est pas elle qui font Colmy. Ah,
1: bah non c'est Blondie ça Oh c'est pareil <rire> C'est
0: pareil le mec ballon... <rire> oh, c'est bon Metallica Alice ouais, euh, un... c'est la apparemment, merde
5: j'avais lu que euh, la chanteuse donc Linda Perry avait écrit des morceaux pour euh, Courtney Love sur l'album euh, Celebrity Skin.
1: D'accord, mais à part ça ouais. c'est vrai que à part WhatsApp, alors après on ouais, bah, succès ouais. hein. Je pensais à Jerry Aliwell, tu vois, je me suis fait tout un film. <rire> en tout cas, voilà, bah, on peut continuer, hein. tu peux lancer sur oui, le Oui, alors c'est parti.
5: Donc euh, sur on Fordham continue. Blood. Alors attention, deuxième chance. Messieurs, même Arnaud, notre Arnaud national ne connaissait pas. Moi vrai. je pense honnêtement, euh, il a grandi chez les Mormons. C'est ça. Si toi aussi tu es d'accord, envoie <rire> Mormon au 8222. <rire> hashtag uh, one it wonder Vas-y, fais-toi plaisir donc c'est parti, originaire du Minnesota, formé en 1981 et toujours actif, ils ont fait un concert très récemment le 26 décembre euh, en streaming. Euh, auteur de l'album Grave Dancers Union, sorti en, en octobre 92, Ils joueront pour la cérémonie d'introduction du nouveau président des États-Unis Bill Clinton le 20 janvier 93, ce qui est quand même pas rien. Hein. Ils sont aussi un petit peu cons, parce qu'ils ont quand même sorti deux singles avant celui-ci, et que clairement, c'est quand même celui-là le plus efficace. Hein euh, le clip de ce hit est composé de photos d'enfants disparus. Il permettra d'en retrouver 21 sur 36. Wow.
8: Ouais. Groupe
5: préféré du cinéaste Kevin Smith, auteur de Clerks et de euh, Jay Silent Bob, qui les place régulièrement sur les BO de ses films. Donc, messieurs, une petite idée non. non, non, tu vois, tu, et les bien, as, tu les as scotché. Et bien, c'est Soul Asylum avec Runaway Train.
1: Ah, là, il y a notre Guigui, il a fait Ah oui.
0: Donc,
5: ouais, deux singles avant quand même. Je dis, euh...
1: et moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Je connaissais de mille... nous, mais non, la chanson, non, même pas.
5: Et comme, que, comment t'as fait Je sais
1: pas. Je sais pas, mais j'avoue que je ne connaissais pas. Il est trop jeune être ouais, trop jeune, je pense. Hein.
0: Mais, bah mais moi, voilà, le troisième, je le connais. Ah.
5: ah. Ok. Alors, c'est parti pour le troisième. Êtes-vous prêts
1: Là, Celui-là, il est connu. Hein.
5: Alors, euh, pour moi, il s'agit du hit le plus incontournable des années 90. S'il devait y en avoir qu'un, c'est celui-là. Euh, venant tout droit de son Kentucky, elle attendra d'avoir 25 ans pour débuter dans la musique. Euh, elle sortira son premier album Relish en 1995 Le hit en question parle de Dieu Et s'attirera les foudres de la catholique League Qui s'en mordra les doigts un un Une petite année d'après Parce qu'il y aura Marilyn Manson Qui sortira son Antichrist Superstar Et qu'ils auront trouvé okay. que bon à côté c'était euh, voilà hein fallait... <rire> Le morceau apparaîtra de nombreuses fois au cinéma dans des films comme Bruce Tout Puissant, Vanilla Sky ou encore Austin Powers 2 où le docteur d'enfer dira euh, lui-même c'est lui qui l'a écrit. Euh, pas mal de reprises également euh, de ce morceau, dont une version de prime sur son album Emancipation, euh, nommé au Grammy Awards dans cette catégorie pour finalement n'en gagner aucune. Oh putain, le oh. Alors, Monsieur. messieurs non, non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas Oh là là. Ah, je Et suis ben c'était... C'était... Johan Osborne. Aucun oh, lien avec Cozy vous... Avec euh... son fameux le One of Us. Et on on s'écoute Allez, on <rire> s'écoute entièrement celui-là. Et ça, on se l'écoute entièrement parce que franchement...
1: Nico, on est un peu en retard, du coup j'hésite. Oh Merci. on peut la garder pour la prochaine. Hein en tout cas c'était Johan Osborne avec One <rire> of Us et Nico va enfin avoir sa chronique.
0: Les Ouais c'est Hein Nico C'est oh, 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 oh,
1: oh. parti ta chronique.
2: La fameuse. la fameuse chronique qui est prête depuis la fin du mois de novembre 2020. <rire> Ce, ce soir les amis je vous propose de revenir sur l'histoire de l'un des riffs les plus connus de l'univers du rock je parle bien sûr de I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones on va revenir en 1965 cette année le monde découvre My Generation des Who Yesterday des Beatles Like a Rolling Stone de Bob Dylan ou encore California Girl des Beach Boys et c'est en pleine nuit que Keith Richards prise d'une insomnie se réveille avec une mélodie en tête il prend alors sa guitare qui était pas loin et enregistre ses quelques notes avant de se rendormir. Le lendemain matin, il ne, sou ne se souvenait plus de ce qu'il avait écrit et réécoute la bande où il entend 2 minutes de guitare acoustique et 40 minutes de ronflement. C'est pas mal en commençant à travailler sur le titre, Keith Richards n'est pas trop chaud pour le sortir. Il trouve qu'il un... y a un peu trop de ressemblance avec le titre Dancing in the Street de Martha and the Vandellas. Alors, il faut savoir qu'au tout début, le morceau était d'inspiration folk accompagné d'une ligne de piano. Et donc, pour, pour s'éloigner au maximum de Dancing in the Street, le guitariste expérimente et découvre la pédale Fuzz. Il faut savoir qu'à l'époque, personne ne s'en sert vraiment et c'est seulement après la sortie de Satisfaction qu'elle connaît le succès. Quand on voit après comment elle a été réutilisée, ça, vient, ça part de là, les amis. Euh, au niveau des paroles, le groupe parle de la frustration de la jeunesse, de désenchantement, critique la société de consommation et parle surtout aux jeunes qui voient le rock comme unique lien social et contre-pouvoir. Et forcément, Mick Jagger étant à l'écriture, ça parle également de sexe. <rire> petit hommage à notre Dr Funyas du Brésil. Avec ce morceau, les Stones deviennent un groupe d'envergure mondiale et participent à la British Invasion avec les Beatles. Le magazine Rolling Stone estime euh, qu'il s'agit de la deuxième meilleure chanson rock de tous les temps, derrière Like Rolling Stone, d'ailleurs, de Bob Dylan. Le magazine Newsweek déclare que le riff d'ouverture est composé des cinq notes qui ont le plus secoué le monde. Et enfin, Satisfaction fait également partie des titres les plus repris. On peut citer, par exemple, Jimi Hendrix, Otis Redding, Aretha Franklin ou encore Britney Spears. Rien que ça. Rien que ça. Est-ce que vous aimez bien ce titre, vous les, les amis
1: C'est un des oui. premiers titres que j'ai appris, à la guitare, moi, perso.
2: Ouais. Bon je pense qu'on a tous un peu euh, gratouillé euh, en commençant sur, euh, sur Satisfaction. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non.
5: Non, on pas du... Royal. Bon bah, on est que deux sur 5 euh, sur bon, Bah nous ouais, on a non vu. Non, mais, ça. Et après, après c'est un, un super
2: titre Tu 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 t as dit quelle année 1965.
5: Parce que du coup, euh, Pedelfhez, 65. Non, parce que je pensais au NYX.
1: Ah, c'est peut-être un peu après, hein. Oh, oh, oh. Non, par, euh, les, les, Kings. Les, les Kings,
5: les Kings, Pardon. Euh, non, je pense que c'est un peu après. Euh, hein.
1: Ouais, ça doit être
5: ça. Ouais, les, ça les, les, les Kings aussi, pour, pour faire leur son, en fait, ils utilisaient ils utilisaient des, des, de la disto, mais en plus le mec avait apparemment crevé les. Oui, les, les, les... les enceintes. C'est ça, ouais. voilà. de, son, ouais. de son ampli pour avoir vraiment un son dégueulasse qui arrachait. Donc, euh. c'est pour voir si c'était avant, après. Euh... Ouais, ouais, ok.
1: En tout cas, c'était une belle anecdote. Merci Nico. Bah, du coup, tu boulot maintenant, tu vas être obligé de faire une nouvelle chronique. Oh mince! Eh ouais, c'est <rire> comme ça, mais c'est surtout la fin de l'émission, messieurs. Oh mais non! Eh oui, oh, toutes oh, les bonnes
2: non. choses ont une fin. C'est exactement ah, ce qu'a ouais. dit ton ex, Moi, Nico. Le, J'entends l'off-boat derrière et, et d'un coup je me sens bien. Eh oui, on
1: se sent bien. <rire> euh, demain soir, il y aura Payton Talk avec l'ami Frankie et toute son équipe. Et toi, Nico, hein, bien sûr. Oui, le le, le co-animateur de choc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous annoncer
2: Oui, le grand retour. Et oui, samedi à 21h, les amis, le grand retour de Jukebox. Ça y est, est euh, ça reparti. On repart pour une petite session de Jukebox. Donc avec Nono, avec Ruby, avec Manon aussi qui intègre l'équipe. Et puis avec ma pomme pour, euh, pour, <rire> pour le jump à partir Dieu. de 21h mais il est tout soir sur Radio Axe. Qu'est-ce qu'il y a il est pas... Oui, il est partout. Il est partout
1: Nico, c'est le roi de la radio maintenant. Il y avait Arthur. Ah, à mais il y a ma statue à l'entrée de Radio Axe. C'est ça, la statue masquée, bien sûr, à l'entrée de Radio Axe. Bien euh... évidemment. Qu'est-ce que je veux dire La semaine prochaine, <rire> nous aurons la chance d'avoir Eric Jean Jean comme invité, le célèbre ouais. animateur d'RTL et RTL2. Voilà, cette fois-ci, c'est lui qui sera l'invité. Pour une fois, il va être interviewé. Donc on a un peu la pression, on hein, vous le cache pas, mais il viendra faire sa playlist dans l'émission. Que dire d'autre, sinon merci à toi, Massy Merci à toi, Michael. Merci à toi, Guillaume. et encore une fois, merci à toi, Nico, pour votre et présence, votre gentillesse et votre professionnalisme non. dans cette émission. Merci
2: à vous. Merci, merci, merci. à vous. Ça, ça, mérite, ça mérite,
1: ça mérite des applaudissements. J'ai presque envie de, de, de chanter Céline Dion avec ça. Mais je sais pas pourquoi, je vais pas le faire. Euh, bah, vu le temps qui reste, je pense qu'on va s'écouter le dernier single des Foo Fighters. C'est ce que ça vous dit. Okay, okay, Ils sortiront bah, 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 bah. leur album euh, début février, oui, mon Nico
2: Le 5 février le 5 précisément, 5 février.
1: Voilà, et là on va s'écouter tout de suite bah, ce dernier single, ça s'appelle Waiting on a While. Vous êtes dans le Demon Show, vous êtes sur Radio Axe et continuez à écouter Radio Axe. Et d'ici là, faites attention à vous et faites attention aux autres. À la semaine prochaine. Salut Salut, salut
3: Salut
0: Ciao. Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone Is it more?